0: se bur si mu obe in se Skoraj 110 milijonov raseljenih, ki so domove zapustili zaradi konfliktov, preganjanja, diskriminacije, nasilja, zaradi podnebnih sprememb, pogosto zaradi mešanice vseh omenjenih razlogov. Enaki vzroki kot v zadnjem obdobju, a vse več raseljenih. To so strnjene ugotovitve Visokega komisarjata za begunce Organizacije Združenih narodov. Beguncev je torej izleta v leto več. Zakaj tokrat? So nevzdržne razmere v obstoječih kriznih žariščih še toliko hujše ali pa k porastu pripomorajo nova krizna žarišča? Letošnje številke so više zlasti zaradi vojne v Ukrajini. Raseljenih je toliko, kot jih ni bilo še nikoli doslej. Dobrih 108 milijonov.
1: To je skoraj 20 milijonov več kot leto prej in predstavlja najvišji poraz do sedaj. Primerjalno gledano je to, to število prebivalstvo držav, kot so Ekvador, Nizozemska ali Somalija.
0: Slišali ste Romano zidar Zidars, komisarjata za begunce OZN. Vprašam jo, kje si večina išče varno pribižališče. Je to znotraj svoje države ali prebegnajo na tuje?
1: Ljudje, ki se Selijo zaradi vojn, spopadov, preganjanja, kršitev človekovih pravic, največkrat poiščejo zaščito znotri držav, v katerih se nahajajo. Zdaj, naša statistika zadnja, pregled statistike pravi, da je skoraj 60 odstotkov vseh prisilno razseljenih oseb bilo notranje razseljenih. To pomeni, da ostane v državi, v kateri se nahajajo in poiščejo nekako zatočišče v neki drugi regiji, pri sorodnikih, pri Ljudje, ki so jih pripravljeni spred oziroma pri humanitarnih organizacijah, ki tam ponujajo in zagotavljajo neke oblike pomoči. Um, zdaj, naša statistika nekak kaže, da je zatočišče v drugih državah. Največkrat so to sosedne države, v tem primeru govorimo o beguncih, poiskalo zatočišče 35 milijonov ljudi, to je nekaj več kot 30 odstotkov vseh prisilno razseljenih oseb. Za mednarodno zaščito, ki se mi zdi, da je nekak največja javok v spora, pa tudi nekaj, o čemer, največ, o čemer se največ govori, velike medijskega diskurza, je lansko leto zaprosilo 5,4 milijona ljudi na svetu, kar predstavlja 5 odstotkov celotne begunske populacije kjer ima populacije razseljenih oseb, um, ostaja pa tudi 5,2 milijona ljudi, ki bi potrebovali mednarodno zašito zaradi različnih razlogov.
0: Največ beguncev sprema Turčija in sicer več kot 3,5 milijone. Iran ne zaostaja pravdosti, sledijo Kolumbija z 2 milijonoma in pol, z dobrima 2 milijonoma ter Pakistan z 1,7 milijona sprejetih beguncev. Kaj nam povedo te številke? to, da v boju za preživetje ljudje na izbirajo državo z najvišim življenjskim standardom, pač pa z minimalnimi varnostnimi standardi, kar tri četrtine, se jih zateče v nizko ali srednje razvite države.
1: Predvsem je ta zmotna neka predpostavka, ki velja v javnosti, da begunci zelo premišljeno izbirajo državo, ker bodo našli zatočišče. Podatki so nedvomni, 70% beguncev 70% je konc leta 2022 živelo v sosednih državah. Kot omenjene države z najnižjimi dohodki, gostijo razmerno velik delež beguncev, e, tako v smislu deleža beguncev glede na prebivalstvo, kot razpolježljivih virov, ki jih ima znotraj držav. E, mogoče čist kot zanimivost, e, v bistvu je te države, ki gostijo največ beguncev, predstavljajo 9% celotne svetovne populacije, ustvarjajo nič cela pet svetovnega BDP-ja, gostijo pa 16% vseh beguncev. Mogoče, ker ste omenili Turčijo, v bistvu Turčija šteje ko statistično, ker se našega statističnega pregleda k Evropi, kar pomeni, da je v bistvu koncev Lanskega leta Evropa, torej ključno s Turčijo, gostila dobro tretjino, še 36 odstotkov vseh beguncev, ampak je največji delež, seveda, beguncev se nahaja v Turčiji. To so največkrat begunci iz Sirije in Afganistana. Um, če odštejemo ta delež beguncev, ki so v Turčiji, torej tak deset odstotkov, ki so to begunske populacije, ki jo gosti Turčija, je Evropa gostila četrtino, mal več kot četrtino 26 stotkov vseh beguncev. Nemčija
0: in Španija sta v Evropi zabeležili najviše število novih prošenj, pričem rusaj Nemčija ni vstopna točka migrantov. Kako pa Evropa, Evropska unija rešuje begunsko, migransko problematiko?
1: Mislim, da je Evropa sploh v zadnjem letu od začetka vojne v Ukrajini tako približno kot preostali svet pokazali izjemno solidarnost do beguncev in tudi drugo presiljeno reseljenih oseb, vendar moramo vedeti, da ta solidarnost ni samo umevna, terja precejšno globalno solidarnost, predvsem pa delitev odgovornosti in bremen znotraj mednarodne skupnosti. Mogoče Pomembno omeniti, da si večina beguncev, ne glede na pogosto pripričanje, želi vrn domov, ampak moramo pa vedeti, da je to mogoče le v razmerah, kjer je trajen mir, kjer je zagotovljena stabilnost, kjer imajo ljudje možnost, da živijo dostojno življenje, varno življenje in imajo tudi dostop do virov, ki jih potrebujo za to vrstno življenje. Žal večji del konfliktov, ki trenutno potekajo v svetu, ni napredojo do te mere in se umirjo do te mere, da bi omogočil vračanje beguncev.
0: Smo na pragu reforme azilne in migracijske politike v Evropski uniji, a verjetno je ta ocena nekoliko pretirana. Res, da so članice pred kratkim dosegle napredek, a glede na počastnost sprejemanja odločitev, bo uviljavitev reforme morala še nekoliko počakati. Evropa je pred osmimi leti postala izbira sto tisočev, ki so si tu želeli poiskati mirno zatočišče. Stara celina na to ni bila pripravljena in ni niti danes, ko je prihodel bistveno man. Predlog reforme, azilne in migracijske ureditve se skozi pogajalske postopke vleče že leta. Ne izpostavimo nekaj osrednjih elementov reforme. To so hitri postopki za tiste, ki azilnih pogojev ne izpolnjujejo, zaščita zunanih meja, preprečevanje trgovine z belim blagom, preprečevanje vzrokov za migracije v državah izvora. Spremembe pozorno spremljajo na Agenciji Evropske unije za azil s sedežem na Malti, ki je zaupan praktičen del izvrševanje koordinacije skupnega evropskega azilnega sistema. Izvršna direktorica agencije je Nina Gregori in to sta za njo dva ključna elementa novosti.
2: Ja, mogoče bi na začetku rekla to, da je Evropska komisija, ko je predlagala nov pakt um, o migracijah in azilu, um, poskušala rešiti neko dilemo med, bom rekla, odgovornostjo in med solidarnostjo, ki so države članice poudarjale? v zadnjih letih, predvsem od migranske krize iz leta 15, 16 nadalje, in je bila nekako neučinkovita v trenutnih zakonodaji. Zato je Evropska komisija in zdaj seveda, ko je bila dosežen nek dogovor med držami članicami, Ti elementi še vedno ostajo, gre za krepitev določenih ukrepov na zonanih majah Evropske unije, Z um, tem je bila predlagana nova uredba o tako imenovanem skriningu, uh, kjer poudarja varnost komponento in pa potem um, je bila predlagana nova uredba o azilnih postopkih, ki opredeljuje natančno meni postopek. Meni postopek bo pomogočal um, dejansko uh, bom rekla pospešitev um, tega dela azilnega postopka, kjer naj se ne bi odločalo o vsebinsko oprošnji, ampak samo o tem ali je do, nekdo dejansko upravičenec nad potencijalna domena in potem a, bo to omogočalo tudi hitrejše vračanje tisti prosilicev, ki ne bodo dosegli teh kriterijev. Med tem, ko na strani solidarnosti, pa se pred, predlaga tako imenovano obvezno solidarnost in tudi tukaj so ukrepi trenutno v pravnih podlagah ki bodo bomo omogočali, seveda, um, neko relokacijo v za mednarodno zaščito ali pa drugačne prispevke državčanic um, v v tako imelovanem
0: paketu. Če se morda enostavno sliši ukrep, da bi nov sistem zagotavljal učinkovito hitro vračanje tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaščitov varne države, pa je nekoliko bolj težavno določanje kaj in katere so varne države. Ne nazadnje, naj bi se države sprejemnice same odločale o tem, katere države ali deli držav so varni.
2: Ja, tukaj v bistvu na nek način naša agencija lahko igra zelo pomembno vlogo, zaradi tega, ker uredba o naši agenciji določa, da agencija pripravila poročila, o, torej generalna spostla poročila o varnih državah. Vodici si o varnih državah izvora ali pa o varnih tretjih državah. In ta koncept, Menjega postopka se veže seveda na opredelitev takih držav. Trenutno je res kot ste bil gotovo v zakonodajnem predlogu, ki je bil potrjen, torej na svetu, um, naj bi bilo zdaj to, ta opredelitev izključno v rokah držav članic, ampak seveda ta pogajanja še niso končana, ne zakonodaja gre sedaj, sedaj v, v, v trilog z Evropskim parlamentom in bomo videli, kakšen bo izid.
0: Kar 70 odstotkov beguncev se omakne v države v sosejski konfliktov, ne pa v bogate države. Kakšne možnosti za uresničitev imajo ideje, da bi varne točke na centre uspodbujali blizu žarišč konflikta, kar bi poznaje, ko se razmere umerijo, omogočalo hitrejše vračanje beguncev.
2: Ja, ideje so, so na mizi že kar nekaj let. Ne gre zdaj za nekaj, neko, neko, neko veliko novost. da določene države članice seveda smatrajo, da bi bila bi takšna pač politika mm, obravnave poslice za mednarodno zaščito in pomoč uh, državam in tranzita uh, bolj nekak na nek način bolj, bolj um, pomembna, ali pa da bi bilo lažo jo velavce, ne? Drugo države pa se s tem ne strinjajo, ampak ta, ta ideja trenutno ni na mizi, ko govorimo o paktu, um, ampak verjamo, da se bodo pa razprave o takih idejah, še nadaljevale na Evropske unije in tudi, globalno krsto omenil, pač visoki kondicionerat eh, za, za bitnice.
0: Precej nenavadno se sliši že poimenovanje mehanizma obvezna solidarnost. V skladu s tem bi morale manj obremenjene članice unije sprejeti določeno število prosilcev za azil iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom. Če tega ne bi želele storiti, pa bi morale te članici plačati določen znesek. Kako Nina Gregori komentira mehanizem, po katerem bi morala država plačati 20 tisoč evrov za vsakega prosilca za azil iz kvote za premeščanje, ki ga ne bi sprejela?
2: V praksi, a ne je takšen način solidarnosti izvedljiv in je mogoč. Vprašanje pa, kako se bo obvezna solidarnost interpretirala na koncu, pogajana, ne, tako kot sem rekla trijalog s parlamentom še poteka, bomo pa seveda videli takrat, bo zakonodaja, če bo sprejeta.
0: če se vrnemo v Slovenijo, še kratka ocena kako se tu sistemsko lotevajo sprejemanja beguncev.
1: Romana Zidar. Ja integracija so zagotovo en iziv, ampak ker Absolutno pozdravljamo je to, da se pripravlja integracijska strategija. Veseli smo tudi, da se je imigracijska strategija ločila od integracijske. Kolegi iz nordijskih držav so pred kratkim imeli predstavitev modelov v nordijskih in baljskih državah tudi za predstavnike urada, ki to strategijo pripravlja. In recimo, kar je bilo meni zanimivo v tej predstavitvi, je bilo, da tem ko so poskušali resploh skandinavci, različne modele so ugotovili, da je v bistvu boljše imeti najprej ločeno integracijsko strategijo, drugič pa, da je pomembno v bistvu delati naravni občin, ne, centralizirano. Um, tako da mislim, da, da neke priložnosti so um, Tudi migracijska strategija imamo dost uh, visoko upanje, da bo uh, vključevala poseben steber, uh, kar se tiče beguncev, prosilcev za mednarodno zaščito. Um, tako da mislim, tako ne bi rekla, da, da je odziv zelo slab. Mogoče je, včasih so pač postopki predolgi, predolgo trajajo, včasih smo zelo tehnicistični v interpretaciji zakonodaje, ne, tako zelo osko gledamo posamezne pravice, Um, ampak vsekakor se presoja vsak primer po sebi, ker je res neka dobra praksa in je tudi nekaj, kar naša država dobro počne. Um, mislim pa, da je ta mentaliteta, da smo transitna država, precej vplivala na to, da nismo razvijali kapacitet. Ne? Da smo se mal pretvarjali, da bo problem minil, ne? da bodo ljudje šli mimo. A ljudje ostajajo? in drugod po svetu
0: še naprej z domov odhajajo. Migracije, kot slišano, so v In kaže, da bodo še naprej, saj so v porastu tudi konflikti, razplamtevajo se krizna želišča, ni manj preganjen, ni manj diskriminacije in nasilja. In vse več je še nečje sakratiči na samem izvoru množičnih migracijskih tokov in to so podnebne spremembe. Poslušali ste redno tedensko oddajo Uredništva zunanje političnih oddaj Epur Simove in vendar se vrti. Pripravil sem jo Luka Robida, zvokovna obdelava Vito Plavčak.